0: Dieser Podcast wird präsentiert von Aquaba Afrika, die Experten für Afrika-Reisen. Wir gestalten deine Namibia-Reise individuell und nachhaltig. Besuch uns auf www.aquaba-afrika.de und hol dir dein maßgeschneidertes Angebot. Namibia hören! Der Hit Radio Namibia Podcast.
1: In unserem Podcast auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und bei diesem Sundowner treffe ich mich mit Erik Sell oder wie ihn alle kennen, Is bei Leos Garden Restaurant. Ganz im Sinne des heutigen Gesprächs wünsche ich mir eine Coolbox mit ein paar leckeren Getränken und bin vorbereitet auf Nam Slang Deluxe. Is und ich sprechen über seine Musik, die eine Mischung aus Kwaito, African House, Afropop und Reggae ist. Er repräsentiert Namibia in der Musikszene und obwohl er schon seit knapp 20 Jahren in Deutschland lebt, sind seine Wurzeln ganz klar noch in Namibia verankert. Und bevor ich jetzt noch mehr über dich rede, Ise, rede ich lieber mit dir. Hallo, Ise.
2: Ja, seriously, weil ich sitze hier und ich sage, hey, wie lange muss ich leise bleiben? Das ist schwierig. <lacht> <lacht> nee, also ich freue mich heavy, bei diesem Podcast dabei zu sein. Ich glaube, eine der ersten Podcast-Folgen habt ihr mit meinem Mat der Hunter gemacht und Richtig. ich war so happy. Ich saß da in Deutschland, ich habe diesen Podcast gehört und das war nicht so lecker. Das ist so neu meine Art, Leute zu hören. Weißt du, wenn du da so 8.000 Kilometer weiter weg bist, du vermisst zu Hause, Herbie. So, ja. Ihr macht das moi und du, habe ich dir auch schon nur so nebenbei gesagt, ich finde das so lecker, dir zuzuhören.
1: Ach, danke, danke. Aber das war ja. wirklich lecker. Und jetzt sitzen Freut wir mich. hier und ich freue mich ganz dolle, dass du Zeit hast. Und quite afro pop Reggae, das ist deine Musikrichtung? Also
2: ich, ich, das Ding ist, meine Musik zu beschreiben, ist sehr schwierig, weil die eigentlich schon sehr authentisch speziell ist. Deswegen habe ich dann irgendwann mal äh, den Namen Nam Flavor Music genannt, weil das ist inspiriert von Namibia, von alles, was ich hier sehe, was ich hier erlebe. Ich mache manchmal auch so Rock-Alternative-Songs, so ein bisschen in meinem Style. Aber wenn man das zusammenfassen müsste in einigen Musikgenres, dann ist die, die du eben vorgelesen hast, genau richtig. Das,
1: Alright, also ja. nehmt euch Zeit, wenn ihr erklären wollt, <lacht> was für eine Musikrichtung der ist. Ja.
2: macht. Weil Musik soll ja eigentlich auch ein bisschen frei sein. Da habe ich oft in Deutschland das Problem, wo Leute dann sagen, ja, wir sind ein Reggae-Festival. Was für eine Musik machst du? Ich sage, ja, ich mache auch so ein bisschen Reggae. Ja, wir sind ein Hip-Hop-Festival. Will. weiß Viele Leute wollen dann immer in eine Schublade packen, aber ich bin so ein Musiker, so ich, ich will nicht in einer Schublade sein, ich will in ganz vielen Schubladen. Oder ich will in gar keiner Schublade sein, ich will einfach nur mein Ding machen. Du
1: bist die Kommode quasi. G genau. <lacht> genau. Ja. So nice. Ja, und, aber zu Hause, hörst du da Schlager oder Panflöte oder was hört East zu Hause?
2: Jong, das, diese Frage haben mich noch wenig Leute eigentlich gestellt. Also ich höre... Sehr wenig meine Musik, weil ich die ja perform und selber mische und selber aufnehme und selber die Songs, Texte schreibe. Irgendwann bist du dann, kannst du nicht mehr hören. Das Doofe ist, wenn Leute mich sehen, hey, hey, Isis hier bei der Party, spiel schnell seine Musik. Und ich so, nein, bitte nicht. <lacht> ähm, ich habe angefangen damals, früher habe ich ganz viel Rock'n'Roll Musik gehört. Ich war so 12, 13 Jahre alt, Rock'n'Roll. Es fing ganz früh an mit Buddy Holly, Elvis Presley, ich war der größte Elvis Presley Fan damals. Ähm, der war ja schon verstorben alles, aber ich habe die Musik gehört und gefeiert. Ich höre aber sehr, sehr viel afrikanische Musik, muss ich echt okay. zugeben. Nice. Ähm, se, Kwaito ist quasi meine Lieblingsmusik und das ist auch in meiner Musik auch am krassesten repräsentiert, würde ich sagen.
1: Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, irgendwie das ist die Richtung, die ich machen möchte? Ne? Weil das ist ja schon interessant. Du hast gesagt, du willst nicht eine Schublade sein, du willst... Quasi die, die Kommode, Kommode sein. sein. <lacht> das hast du gesagt. Das habe ich gesagt. Das like ich, ja. ich, ich zitiere das so. Ich ja. sage, ich will Kommode sein. Ja. <lacht> ähm,
2: das war so, in der Schule war ich immer der Oki, der zwischen im Pausenhof mit allen Leuten gechillt hat. Ne? Du hast natürlich deine Gruppen auf dem Pausenhof. Ne? Ich war in der, äh, der Government-Schule, in der DOSW. Gleich und gleich gesellt sich gern. Da waren die Engländer, da waren die Deutschen, da waren die Hereros, da waren die Uwamos. Und ich war in der Pausenhof immer der Oki, der zwischen allen gechillt hat. So. Äh, dann war ich da, dann war ich bei denen, dann war ich bei denen. Und ich war in allen Gruppen wurde ich so aufgenommen. Und ähm, von, meinen, äh, von meinen Einheimischen, also von den, meinen schwarzen Freunden, habe ich oft die Musik Kwaito bekommen. Ne? Weil ja. wir haben viel ausgetauscht, Kwaito und Hip-Hop. so. Und dann habe ich die Musik gehört und gedacht, ja, das ist so eine neue Musik. Aber als Weißafrikaner in, 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 in Namibia war das nicht so üblich, dass jemand diese Musik okay. eigentlich hört. Das war mehr Rock und so weiter. Aber ich habe die gefeiert, immer so nebenbei. Und dann, als ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich meine ganzen CDs natürlich mitgenommen. Und da wollte ich eigentlich gar nichts mehr anderes hören, weil ich so Namibia vermisst habe, dass ich dann nur noch Kwaito gehört habe. Und ich habe damals, als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich sehr viel Hip-Hop gemacht. Und irgendwann wurde mir das alles zu negativ, zu Poser-mäßig. Yo, ich habe den dickste Auto, dicksten dies. Ja. Ich so, das bin nicht ich, das ist nicht mein Lifestyle. Ich will... Ein leckeres Live, positive Energy und da hat Quaito mir richtig zugesprochen und gesagt, ey, Is, eh, wir zwei müssen zusammenkommen. Und wenn du da drüben bist, dann hast du auch nicht mehr dieses, dieses Ding, wo du denkst, ah, ich bin ja ich bin weiß Afrikaner, ich bin weiß, eigentlich da sollte ich nicht diese Art Musik machen, was denken die Leute. Na, irgendwann wolltest du nicht mehr, was Leute denken und du machst einfach das, was dein Herz dir sagt, das fühle ich, das möchte ich machen.
1: Das ist schön und ich glaube, das ist auch der einzige Weg voran. Ne? Wenn man Musik ja. macht oder wenn man, wenn man einen gewissen Grad im Rampenlicht lebt, dann musst du das einfach abschalten, weil sonst machst du dich ja verrückt. Ne? Und, oder? Mal, ja.
2: mal. Also wenn ich eine, eine Figur spielen müsste die ganze Zeit ne? oder ein Image spielen müsste, da wäre ich am Ende vom Tag so müde. Deswegen, das möchte ich nicht. Deswegen, ich bin authentisch. Das heißt, wenn ich sogar in Deutschland bin, dann ja, manchmal struggle ich dann richtig deutsch zu so reden, weil, weil ich einfach mich so gut gerade fühle in meiner Haut, so wie ich bin. Und man muss mich so nehmen und so liken oder nicht liken. Es ist mir egal, was Leute von mir sagen und denken. Ich bin nett ich, weil ich muss erstmal mich glücklich machen. Und dann, wenn ich glücklich bin, kann ich andere glücklich machen. So, ja.
1: Ich glaube, da können wir ganz viel von lernen, weil das ist ein ziemlich gut weiser Spruch da ist. Also das ja, und das so früh in der Folge schon, meine wir Güte. Wir sind fertig. Okay, danke, das war echt schön mit euch. Aber du hast es schon angesprochen, ne? Also du bist auf dem Pausenhof, hast du so ein bisschen von allen verschiedenen Musikrichtungen was gehört, von allen verschiedenen, ja, wir sind ja nicht verschiedene ähm, Rassen in Namibia, sondern wir haben verschiedene Tribes in Namibia, Kulturen, ne? Kultur, alles, genau. Ja. Und da hast du das so ein bisschen mitgenommen. Wir sind aber aufgewachsen als deutsch ne? Yes. Das heißt, Schlager ist vertreten, hörst du oft Uff. als Kind. Ne? Wie fing deine Liebe zur Musik hier an? Also war das schon ja. ganz früh?
2: Ganz, ganz früh. Meine Eltern äh, sind bekannt in Namibia äh, für sehr große Partymacher. Das heißt, die haben immer den Schlüssel bekommen zu so jeder Party, dass sie am Ende, wenn die Party zu Ende ist, die Tür zuschließen können. So das, da waren die einfach bekannt für. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Musik gehört. Als kleiner Junge habe ich extrem viel. So, das ganze Wochenende wurde dann irgendwie ein Hi-Fi, wurde Musik angemacht und es wurde Musik gespielt. Von Golden Earring bis äh, Rolling Stones, Ten Years After, also sehr, sehr Rock- und Melodielastig, lastig so. mhm. Und da habe ich ja, Musik gelernt. Ich habe in der Schule Auftritte, viele Auftritte gemacht, als sag mal, der TTT-Abend war oder irgendeine Kans, wo ich bei der, Schu auf, bei der Schule auf die Bühne konnte, die habe ich genommen. Und ich habe alles nachgemacht, von Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Michael Jackson habe ich performt, äh, Will Smith, alles. Also ich bin wirklich, das war schon immer, Musik war in, in mir irgendwie.
1: Also ja. du hast schon ziemlich früh gefunden, was du machen möchtest. Ne? Ja. Und das ist auch was Schönes. Das haben auch so wenig Menschen eigentlich. Ja. Hat das dich auch dazu bewogen, dass du gesagt hast, oh, Tontechnik ist irgendwie die logische Schlussfolgerung, dass man sagt, weißt du, du machst Musik, aber was für eine Chancen hast du wirklich in Namibia? Komm, wir machen Tontechnik, studieren das in Kapstadt. Ist das, ja. wie dein, dein Brain gejobbt hat? Well,
2: ja, Basically, in meinem letzten Jahr, meinem letzten Schuljahr habe ich meine, mein erstes Album so ein bisschen produziert und gemacht und getan. Und dann habe ich die ganze Zeit gesickelt, wie, wie kann ich meine eigene Musik aufnehmen? Und dann ich, fing ich an, und um so ein bisschen zu testen und zu machen und zu tun. Und das haben meine Eltern gesehen. Und dann haben die gesagt, ja, was möchtest du werden? Ja, ich möchte Musiker werden. Ja, aber du kannst nicht einfach Musiker werden. Wie da, musst du, da musst du ein Instrument lernen. Nee, das, das will ich nicht. Ich will, ich will auf der Bühne, ja, da musst du Vocal Training. Nee, das will ich auch nicht. Ja, Dann haben sie halt gesehen, wie ich da mit dem Computer ne, Sachen aufnehme. Und dann meinten sie, okay, dann, dann Tontechniker. Ne? Und da bin ich ja. nach Kapstadt für zwei Jahre und hab das dann gelernt. Und das war richtig cool. Ich war in Kapstadt... Natürlich ist man dann weit weg von zu Hause. Es ist immer noch Afrika, aber man ist weit weg. Ja. Und das war so, dass ich in meinem Studium der Oki war, der wenn ich im, im Tonstudio war, wenn irgendwas nicht gejobbt hat, haben die immer mich angerufen und gesagt, hey, äh, der, das Mischpult will nicht, kannst du schnell vorbeikommen. Dann kam ich hin, habe alles ready und habe alles gefixt und bin wieder gegangen. Das war so, dass ich mir sogar den, den Schlüssel vom Studio nachgemacht habe. Heimlich, dass ich nachts <lacht> da rein kann ins Studio und, oder zu jeder Zeit, wann ich möchte, da rein kann. Und, äh, ja. Also Ich habe den, den Schlüssel ausgeliehen bin dann schnell in die Stadt gefahren, habe den schnell kopiert, bin zurück, <lacht> habe den dann abgegeben, habe meinen Namen wieder unterschrieben und hatte dann Schlüssel. So, ähm, das hat mir super viel Spaß gemacht und somit konnte ich auch meine eigene Musik aufnehmen und als Musiker, ähm, wenn du die selber aufnehmen kannst, hast du noch mehr Creative Freedom. Das heißt, ich kann den Song wirklich so produzieren, wie ich das möchte, fast zu 100 Prozent. Da ist kein Produzent, der dazwischen funkt und sagt, lass mal so machen, lass mal so machen. Es ist zwar schön, das auch zu haben, aber es hat mir viel geholfen. Deswegen habe ich bis heute auch, ja, mein 14. Album habe ich jetzt released. Das wow. kann man eigentlich sonst als normalsterblicher Musiker, wenn du nicht riesen Erfolg hast, gar nicht bezahlen.
1: Ja, ne? das kann, kann ich mir, also... Vor allem die Zeit, die da reingeht, ne? ja. investierst, die du da reinmachst. Normalerweise, der Musiker braucht ja normalerweise Leute, die das machen. Und das kannst du alles selber machen. Also smart move von deinen Eltern auf jeden Fall, dass die Sehr gesagt smart. haben, ja. gehst da Das ist auch verjährt mit dem Schlüssel. Also das heißt, man kann ja, auch nicht bereit. mehr rein, Das ist schon über
2: zehn Jahre, das ist okay.
1: Alles ist gut. <lacht> Das ist sehr gut. Ja. Ähm, Is, wie kann ich mir das vorstellen? Alright, du hast jetzt Tontechnik studiert in Kapstadt, es ist immer noch African Vibes, da hast du sicher so viel auch ja, dazugelernt und Musik dazu bekommen und so weiter und so fort. Und ja, und dann bist du nach Köln. Ja. Und ähm, ja, da musstest du erstmal dein Name Deutsch, also auf Nämlich Deutsch, sag ich das jetzt mal. Ja. Establishment musstest du dir deinen Namen erst <lacht> jetzt mal in verstehe Köln. Ich dich. <lacht> Endlich. Ja. Und nimm uns doch mal mit zu den Anfangsschritten in der Musikbranche in Köln oder in Köln an sich.
2: Okay, das, das Schöne war, dass ähm, ich nach Köln kam und erstmal die ersten drei Monate mit der Hunter zusammen gewohnt habe, weil ich brauchte einen black und ich hatte keine Wohnung und Hunter hat gesagt, komm einfach zu mir. So, wir chillen einfach. So die ersten drei, drei Tage, glaube ich, haben wir zusammen in einem so einem ganz kleinen Queen-Size-Bett zusammengeschlafen. Kommt ihr euch näher. Ja, bis wir am dritten Morgen irgendwie Gesicht zu Gesicht wach wurden, wie er hat ausgeatmet. Ich habe eingeatmet und ich sag, nee, okay. Wir beide haben uns angeguckt und gesagt, guck, wir sind wirklich die größten Freunde, aber das muss nicht sein. Dann habe ich mir äh, Jacken genommen, ganz viele Jacken, äh, habe die auf den Boden gelegt und habe dann wirklich so zweieinhalb Monate auf dem Boden gepennt. Ne? Immer ähm, noch bei dem im Zimmer. Immer noch bei ihm im Zimmer. Oh, es war Gott. so ganz, ganz kleines Zimmer. Ähm, <lacht> auf dem Boden gepennt und, und wir zwei, das, das hat uns auch extrem close gebracht, weil wir zwei zusammen Deutschland erkundet haben ne? und zusammen erlebt haben. Die Sachen, ich habe gestern noch mit, mit Hunter gechillt. Ne? Wir haben, saßen wir am Brei und haben darüber erzählt, diese ganzen Stories, was wir erlebt haben. Das erste Mal so Sperrmüll und so die ganzen Sachen, die du nicht kennst in Deutschland. Ne? Oder da Parken. Dann haben wir von der Firma, wo wir waren, haben wir ein Auto gekriegt und die haben gesagt: Ihr wohnt da im Südköln, fahrt dann dahin. Ja, wir zwei da alles auf der auf der linken Seite, auch rechten Seite fahren, auf dem linken Steuer. Ich will, wir waren so durcheinander.
1: Du bist und, immer noch. Ich bin immer noch durcheinander.
2: Und dann kamen wir da an, mussten parken und haben dann ah, da ist ein Parkplatz geparkt. Und so nach einer Woche kommt der Chef, ruft uns ins Büro rein und sagt, Jungs, ich habe jetzt hier fünf Knöllchen. Wo parkt ihr bitte jeden Abend? <lacht> Nee, Mann, dieser Plek ist so voll in Köln, da ist kein Platz. Aber das ist mal so ein Bürgersteig. Wir fahren auf dem Bürgersteig und parken <lacht> da drauf. Ich könnte da ja nicht einfach parken. Wir so, ja, aber die, die Aukis sind so cool, die machen morgens immer so ein Zettel hin. Hey, bitte nicht hier parken. Und wir so, ja, ja, ja wir heulen den Zettel immer wieder weg. Naja, da haben wir auch hart gelernt, dass man nicht einfach auf irgendwo parken kann in Deutschland. Ähm, naja, und viele so eine Stories. Das war sehr, sehr cool, weil Pier, also Hunter und ich kennen uns schon seit, dem wir eigentlich geboren sind. Da gibt es ein Foto, wie er, glaube ich, sechs Monate alt ist und ich so eineinhalb Jahre und ich schiebe ihn über Elisenheim bei Farmer's Kitchen über den Rasen. Ach, so, hier, ne. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind aber zwei sehr verschiedene Menschen, aber wir sind heavy gute Freunde und das war, das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und Weird.
1: Das ist schon lecker, ne? Ich denke immer so für uns, wenn wir darüber gehen, wir sprechen Deutsch, wir sind irgendwie Deutsch, wir identifizieren yeah. als Deutsche, bis du da bist und dann bist du so... I don't know about this.
2: Dein <lacht> ganzes Live wird dir gesagt, du bist Deutscher, ne? immer, ja, du bist Deutscher, in Namibia, überall, ja, du bist Deutscher, du bist Deutscher. Und dann kommst du nach Deutschland und merkst, ich bin sowas von nicht Deutscher, ja, ich sehe so aus und, ne, kein Akzent oder die Sprache ist halt nicht ganz da, aber man, man erkennt das nicht. Äh, die komischsten Sachen, so, noch nie mit der Bahn gefahren oder so. Und ich weiß auch, meinen mein ersten Tag, den Hunter und ich zur, zur Arbeit mussten sind wir gelaufen. Wir sind zweieinhalb Stunden zur Arbeit gelaufen, weil wir nicht wussten, wie diese bloody Bahn funktioniert. <lacht> ja, da gehst du halt zu älteren Leuten und, und dann sagst du der alten Dame, Entschuldigung, können Sie mir mal erklären, wie diese Bahn funktioniert? Und die so, ja, aber junger Mann, sind Sie doch nicht mit der Bahn gefahren? Nee, ich bin aus Afrika. Was? <lacht> du weißt, sie wollen mich nur verarschen. So, ja, also wirklich viele coole ähm, da, da, Dadurch, dass wir zusammen waren und gemerkt haben, dass wir anders sind wie die Deutschen, haben wir uns gegenseitig noch mehr aufgepusht mhm. ne? und wurden noch krasser, was der nam anging. Wir haben noch krasser geredet und, und so weiter. Und wir wurden eigentlich noch stolzer. Und ich glaube, dadurch und diese Anfangsjahre äh, ist, diese, ist die Liebe, äh, meine Liebe zu Namibia noch extrem gewachsen. Weil deine Eltern schicken dir dann das erste Mal so ein, so ein, so ein Paki Bildung mit, mit einer Namibia-Flagge. Und diese Namibia-Flagge hängst du dann über dein Bett. So, und dann siehst du jeden Abend diese Namibia-Flagge. Und somit habe ich mich auch in diese Namibia-Flagge einfach so reingelebt. Und, und äh, heutzutage sieht man die Namibia-Flagge auf meinen Schuhen, auf meinen Caps, überall. Ne? Also ich wirklich, ich repräsentiere Namibia so gut ich kann und versuche diesen Nam-Flavor zu spreaden, wo immer ich hingehe.
1: Ich will nochmal zurückkommen. Köln. Ne? Du bist jetzt da gelandet, du hast auch ein bisschen nebenbei gearbeitet, weil Deutschland, jo, ist auch teuer, ne, die oh, ja. Euros. Aber wie war das für dich am Anfang, wo du so in der Musikbranche in Deutschland angefangen hast? Weil ist ja auch Biggie anders als bei uns, ne? Die, Auf jeden Fall. Nicht nur Deutschland an sich, sondern auch die Musik.
2: Ja, ich kenne das aus, aus Afrika, aus Namibia so, du gehst, du gehst zu einer Radiostation, droppst an deine CD, die sagen, ey, moin, okay. Die hören sich den Song an, der Song ist moin. Komm, bleib gleich hier, wir machen gleich so eine Stunde Interview. So, das, ist, das ist Radio in, in Namibia. Und dann habe ich das gleiche auch in Deutschland versucht, bin dann da zu 1 live hingegangen. Ja, die stoppen dich direkt da an der Rezeption, du kommst nicht erst weiter. Ich sage, ich will meine CD abgeben. Na, musst du mit der Post schicken. Aber ich bin doch jetzt hier. Nein, nein, mit der Post. Weißt und, so, also, und du
1: das, so, das kostet einen Euro. <lacht> ja, genau.
2: Das, war, das ist sehr kompliziert, aber ich kann das auch verstehen, weil Millionen mehr Menschen, alles ist, muss viel mehr kontrollierter sein. Da gibt es halt schon seit vielen hunderten Jahren oder 50, 60, 70, 100 Jahren gibt es da auch große Labels. Ja, es ist mehr kontrolliert. Also mehr Menschen muss mehr Kontrolle sein. Ja. Aber ja, es war <lacht> weird. Vor allen Dingen, weil die Musikart, die ich mache, die kannte keiner. Und jetzt ist in Deutschland der, der Afro-Musikmarkt viel stärker. Viel, also jetzt sind Leute auch offen dafür. Jetzt gibt es auch Internet, wo man auch mal schnell auf irgendwo auf YouTube gehen kann. Als ich nach Deutschland kam, gab es noch nicht erst YouTube. Ich werde <lacht> alt. Ne? 2000, 2004 kam ich nach Deutschland. Das erste Mal im März. Februar, März. Und ich glaube, Ende 2006 kam erst YouTube raus. Also es war eine Mission, ja, ja, war eine ja, Mission.
1: Ja. Und wie war das Feedback am Anfang in Deutschland? Hast, äh, die Musikrichtung ist anders. Wie kam das an? Was, was waren die Kommentare am Anfang? So, nee, weiß nicht, also können ich damit nichts anfangen. Ja, ich habe
2: das ein paar Labels ich das geschickt. Und was, was witzig war, ist, den Labels, die ja geschickt haben, haben dann auch geantwortet und gesagt, boah, das ist cool, wollten mich dann treffen, haben mich dann getroffen. Und dann saß ich dann da im Büro und dann sagen die halt, ah, super, echt cooler Song. Wir wollen den Musiker unbedingt treffen du hast das produziert, aber der Musiker, das ist doch ein afrikanischer Musiker, oder? Ich sage, so, nein, 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 ich habe das produziert, das bin ich. Ja, ja, du hast den Song produziert, aber der, der da singt, der Afrikaner, der da singt. Ich sage, so, nein, das bin ich. Was? Weil ich habe ja so eine roffe Stimme, so eine wirklich tiefe, afrikanische, leichten Akzent-Stimme, die ich da gerne immer mache. Die haben mir das nicht geglaubt, dass ich das bin.
1: Und du so, but it is me. Yeah, but hey, but it me. When I
2: talk like this, I talk like this on my song. So, ja, yeah, das, das war wohl am Anfang. Äh, einige Versuche gemacht. Aber ich, hab schnell, ich, ich habe immer den Glauben gehabt, Du musst einfach nur gute Musik machen, die die Menschen hören, direkt liken, aufnehmen und dann besser bei, dabei fühlen. Ne? weil das ist die Mission von mir von Musik. Mach Musik, die Leuten einen einfach gut fühlen lässt. Du musst einfach gut sein, Gute Melodien, lecker. Die muss wie wir Namibia sein, muss lecker sein. Das habe ich immer geglaubt. Und leider ist dieser Glaube so ein bisschen gebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, die Musikindustrie ist so, so hart und du kannst den besten Song der Welt machen, wenn der nicht irgendwie gehört wird von Leuten, mhm. hast du es sehr schwierig. Boah, das ist so richtig down gerade ja, jetzt. Aber, das aber das ist da. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Aber das ist doch so,
1: oder? Es, es,
2: es ist die Realität. Ja. Es ist die Realität. Jetzt kommt aber mein anderes Ding noch dazu wenn du das ganz, wo ich dran glaube, und dass ist der, der Glaube, ja noch nicht gebrochen ist, das hört sich hart an, aber ja, wenn du lange, lange dabei bleibst und einfach 100% authentisch einfach du bleibst, bist du ja automatisch happy mit dem, was du machst und du worrisst nicht für große Success und Charts und so weiter, aber wenn du so lange dabei bist und das so machst, so echt machst, wird das irgendwann jobben, dass das ganz viele Leute hören. Und der Glaube ich, ist noch da. Das
1: ist sehr gut, weil ich wollte dich nämlich gerade fragen: Plan B. Ja. Gab's den? Da ist
2: kein Plan B. Da war noch nie ein Plan B. Da wird auch eigentlich nie ein Plan B sein. Also, ich habe so einen so Pla Plan A.2 habe ich. Und der ist all diesen anderen Kack, den ich alles mache. Ob das mein Wuma ist, mein Energy Drink, ob das meine Bücher sind, meine Schuhe, meine Fellies, mein Bildung, mein Preispreis. Das ist mein Plan. Plan A.2.
1: Ja, weil inzwischen ist ja der Name Is nicht nur Musik, ne? Das ist es eben. Also du hast ja. inzwischen so viele Leute, die mit den Old Stars rumlaufen, wo äh, die NAM Flag drauf sind. Richtig. Das sind deine, die, die trinken Boomer, Price, Spicen, Price. die die. mein
2: neues Bildung. jetzt, was neues Bildung. Jahr, genau. Wie kommst du auf die Ideen? Ich, guck mal, das Ding ist, ich mache, <lacht> das, das Schöne daran ist, dass ich Sachen mache, wo ich 100% dahinter stehen kann. Weil ich, ich gucke mir immer den, immer den Markt an und denke so, okay, was könnte man releasen? Dann finde ich oft Sachen, wo, man, wo, die, wo, die, wo die Marge sehr hoch ist, wo ich denke, boah, das müsste ich machen, da kann man gut Geld verdienen. Und dann mache ich das aber nie, weil ich immer das andere mache, wo ich denke, nee, aber es wäre doch viel cooler, wenn ich Bildung nach Deutschland oder ne, sowas, wo man gar nichts dran verdient wirklich, außer wenn man 100 Millionen davon verkauft. Aber immer Sachen, wo ich komplett dahinter stehen kann und die, die ich selber auch trinke, trage, esse und so weiter und so fort. Und meistens haben die damit zu tun, um diesen Nam-Flavor noch besser zu beschreiben oder noch besser ähm, stabiler aufzubauen. Ne? Also, wenn du irgendwo in Deutschland bist und du hörst den Sundowner-Song zum ersten Mal und siehst einen Wumma, dann denkst du, ah, Wumma, okay, cool. Dann, das ist der Geschmack. Der Sundowner-Geschmack ist für mich als Nicht-Alkoholiker so. Und dann ein bisschen Bildungssnack dazwischen und die Schuhe, die bunt sind, die gute, die einfach dieses Lebensgefühl von Nam-Flavor. Geschmack, Geruch, Geruch habe ich noch nicht. Da kommt, kommt irgendwas da ist noch.
1: Ey, so ein Bildung-Flavor-Parfüm. Lecker. <lacht> genau. ne? Das wäre echt geil. Ja,
2: ja ähm, also eigentlich Sachen, die dann die, die, dieses namibianische Gefühl, die fünf Senses so ein bisschen umschreiben und noch stärker machen. Irgendwie, ich versuche natürlich auch, meine Produkte immer so ein bisschen eine Geschichte zu geben oder speziell zu machen. Zum Beispiel mit meinen Nam Flavor-Schuhe gebe ich von jedem Schuh äh, die ich verkaufe, äh, 10 Dollar an den äh, Rhino Trust yeah. oder von meinen Pluckies an den Namibian Lion Trust und sowas. Ne? Einfach um Awareness zu machen, weil ich will immer gerne auch zurückgeben. Nicht nur nehmen, sondern auch irgendwie zurückgeben. so
1: yeah. Und ich glaube, das, ist, das passt auch zusammen mit. Name Flavor, oder? Ich denke, jeder, der Namibia liebt, der will auch irgendwie, dass Namibia weiterkommt ja. und weiter wächst und man tut da irgendwie schon, was man weißt du, was man kann, ne? Auf
2: jeden Fall. Es gibt oh. so einen schönen Spruch, wenn ich den jetzt von Englisch ins Deutsche ein bisschen übersetzen müsste, ist wenn du nicht das, das Suffering und, 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 und den Schmerz deiner Umgebung beeinflussen kannst und besser machen kannst, wird dein eigener Schmerz und, und, und Suffering nie aufhören. Mm. So nicht nur guck, nicht nur nach dir selber gucken, sondern guck nach den Leuten um dir, nach die Natur um dir und so weiter, um, um alles besser zu machen. Dann ja, wird es dir auch besser gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch ich schon.
2: Wir haben hier so einen Rollercoaster ride ja, ja, nee. so hoch und dann wieder ich tief und dann muss wieder T-Shirts rausholen. so so ist das Leben auch, ja. ne? Das geht hoch und runter und tief und. Ja.
1: Ist ja auch wichtig, deswegen sitzen wir ja hier, dass man nicht immer nur sieht, wie ist E successful oder so, ja. sondern wie tickst du, ne? Ja. Wie, wie denkst du, wie kommst du da drauf, was für Schwierigkeiten hattest du? Weil It's not always rainbows and butterflies. Ne? Also da, Überhaupt nicht. Das Leben, ja. ist, das ist ein Rollercoaster und ja, man die, lernt dazu. Ne?
2: Die Leute sehen mich auf der Bühne stehen, wenn alle Lichter auf mich gerichtet sind ne? und ich performe. Musik ist etwas, was einen sehr emotional mitreißen kann ne? oder ins, 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 ins Traurige, ins Positive auch, ins Tanzlastige mhm. und so weiter. Da sehen die einen und denken, boah, das ist ein Leben. Was die nicht sehen, ist, dass ich eigentlich keine Wochenenden habe. Ich arbeite 24 Stunden gefühlt, okay, ich schlafe sehr viel, aber, also ich versuche jeden Tag meine... 24 Stunden die Woche. Genau. Ich versuche meine, meine 8-9 bis 9 Stunden Schlaf jeden Tag reinzukriegen, weil Schlaf ist mir so wichtig. Aber wenn ich wach bin, dann bin ich rafalek, dann reue ich. Ich reue wirklich, ich liebe, was ich mache, so hart, dass ich wirklich nachts um zwei dann immer noch sitzt und irgendwas dann kommt meine Frau rein so, hey, arbeitest du immer noch? Ja, und das ist so lecker.
1: <lacht> oh, wer kann das sagen? Ja, ich, ich. Wer kann das sagen, dass du oh. arbeitest über Stunden und das ist lecker? Mo das wenn
2: Montag morgens kommt, ne? ja. du, ihr wisst nicht, wie excited ich bin, weil das ganze Wochenende, wenn ich dann denke und sage, so, okay, Sonntag mache ich einen Tag Pause. Aber Sonntag, dann fängt das schon in meinem Kopf schon so an, so, ne? Die Rochers laufen dann schon so rum. <lacht> hey.
1: Hast ja. du so ein, so, ein, so ein Stift und Papier neben dir heavy. immer, heavy, wo du heavy, immer alles aufschreibst?
2: Heavy, also mein Bruder und ich, wir sind die To-Do-Listen-Kings, würde ich sagen. <lacht> Jedes Ding. Also ich, ich mache es alles auf mein Cellphone. Aber ich habe. Wir meine, sind
1: so weit schon inzwischen. Das, ja, ja, obviously. Nicht hier mit
2: Pen und Papier. Meine Mama macht nur mit Pen und Papier. Aber also, ich schreibe mir alles auf und das hilft mir, weil ich habe so viele Sachen, die ich sonst in meinem Kopf behalten muss, weil meine, meine, meine Kreise, Business, die werden immer größer, weil ich habe jetzt auch dieses Name Flavor City Tours und so weiter. Also, das wird immer. Umso länger ich das mache, umso größer wird das. Und wenn du da nicht aufschreibst, dann wirst ja. du verrückt. Ja. Dann kriegst du so dies nachher und du denkst, wow, ich schaff das alles nicht. Aber wenn du aufschreibst, ja, yes, ist das lecker, Mann.
1: <lacht> Dann kannst du auch aufschreiben. Okay, Montag, was muss ich
2: machen? Boah, die Liste ist lang. Egal, komm, wir fangen an.
1: Oh, das ja. ist sehr sweet. Du bist jetzt inzwischen 18 Jahre in Deutschland mhm. und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, kannst du eigentlich Hochdeutsch? Ey. Ho, ho, ho. Also, ähm,
2: das Jein, weil ich, okay, ich, ich denke manchmal, ich kann Hochdeutsch, dann versuche ich das und dann merke ich, ah, nee, nee, das jobbt wirklich nicht. Ich bin viel besser geworden. oh Ui, yes, ich bin viel besser geworden. Aber ich bin auch viel besser in meinen Nemsling geworden, muss ich auch sagen, weil wenn du dann ein Buch darüber schreibst, das erste Buch habe ich darüber geschrieben und dann, dann, dann gehst du so tief in die Sprache rein, dann habe ich jetzt die zweite Version geschrieben. So, ich, ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gut in Deutsch geworden, aber Hochdeutsch kann ich nicht. Ich zickele am meisten mit diesem sie Sie. Ah, ja. Diese Rute. Ah, ach, diese Sie-Rute. Ja, die Sie-Rute. Ich säckel mir den.
1: Aber ich, mein, ich mach immer du. Ich rede mir Leute so, an. So, wenn du ein Präsident Du. Yes, okay. Yes, okay. Yes. moin Mann. Ja, ja. Ich finde, du, redest ja, du bist ja mehr Nam als ich und ich wohne hier, ne? habe ich das ja. Gefühl. Also dein Slang, du haust den da raus, wo ich manchmal denke, so yes, like. ich muss erstmal mal Vicky nachlesen, ja. was das heißt eigentlich. <lacht> ne? Aber warum ist dieser Slang, den du so sprichst, für dich so wichtig? Weil es hat ja einen Grund, warum du das machst.
2: Ja, das ist ähm, ein großer Teil meiner Identität. Damit bin ich aufgewachsen und es gab mal einen Moment in meiner Jugend, ich glaube, ich war 17 oder 18 Jahre alt, und dann war ich bei, beim DTS, äh, Rollerhockey, und dann standen wir da. Und dann waren wir viele deutsche Mats freunde waren wir da. Und auf einmal fingen alle Englisch miteinander zu reden. Und dann habe ich das so geguckt und gesagt, hey, wir sind doch alle deutsch hier. Warum reden wir nicht unseren Slang? Warum reden wir auf einmal Englisch alle miteinander? Das war so ein ganz weirder Moment für mich. Und habe ich gedacht, okay, hier passiert irgendwas. Irgendwas changed sich gerade. <lacht> da rede ich auch Englisch, aber irgendwas changed sich gerade. Und ich will das pushen. Die Rochers waren wieder aktiv. Genau, die Rochers waren wieder active und ich, ich möchte das pushen. Und dann fing ich an, äh, einfach so Songs auf, auf Namslang zu machen, weil das war zu der Zeit gar nicht cool. Äh, über Namslang zu reden war gar nicht cool, Englisch war cool. Äh, und das war auch dann, das Jahr, das Jahr danach war ich ja dann auch in, äh, in Südafrika und dann ein, zwei Jahre später in, in, in Deutschland. Und wenn du dann da bist, merkst du auf einmal, dass das schön ist die Sprache, die wir sprechen. Und wenn, wenn man das nicht in die Kultur ein bisschen mit einbaut, dann geht das auch ein bisschen flöten, ver verloren über die Zeit. Ja, und ich weiß nicht, also Authentizität ist mir extrem wichtig. Deswegen leige ich das nicht, mich anzupassen, weil ich will einfach mich selber sein. Und dadurch, wenn ich mich anpasse und einen perfekt deutschen Song schreibe oder einen perfekt englischen Song, dann fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut. Und ich glaube, das kam auch noch mal dazu. Also dieser Moment, den ich damals gemerkt habe mit den, mit den Boys, die auf einmal alles Englisch gesprochen haben, wo ich mich dann dagegen gesträubt habe, das ist genau wie mit dem Alkohol so. Alle haben gesoffen, da habe ich extra nicht gesoffen, weil ich sage, nee, ich, ich, ich will das nicht. Wenn alles machen, dann will ich das auch nicht. Fühlt sich nicht gut an. Ist nicht, ich like das nicht.
1: Du so. warst dann Designated Driver, so, ja. oder? Ey, das war gut, ne?
2: dass alle Chicks nach Hause fahren. Ne?
1: Hast du auch Tip-Geld gekriegt manchmal. Nix, aber so rein. <lacht>
0: Aquaba Afrika ist dein Spezialist für Individualreisen nach Namibia, ins südliche Afrika und darüber hinaus. Der Ansatz von Aquaba Afrika? Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. So sollte auch deine Traumreise sein, denn Kompromisse gibt es im Alltag genug. Die maßgeschneiderten Reisen von Aquaba orientieren sich daher nur an euch. Und ihr seid an nichts gebunden als eure Fantasie und Abenteuerlust. Gemeinsam mit den Länderexperten von Aquaba Afrika lässt du deine Reisewünsche Realität werden. Und reist nachhaltig und auf Augenhöhe zu den schönsten Orten Afrikas.
1: Deswegen ist dir ja auch wichtig, weil wir mischen alles, ne? Also, und mischen ist ja auch so ein leckeres Wort, ne? Wir ja. mischen alles. Wir mischen Afrikaans, ja, du Sprach? nicht so, Nein. aber du, du mischst Sprachen, yes, ne? genau. das, ist dein, das ist deine Superpower. Du mischst Sprachen von Englisch, Afrikaans, Herero, Damara, Wambu, alles, alles zusammen. zusammen. Ja. Weiß ich, ob du Buschmann auch reust. Vielleicht solltest du das mal machen. Na, ich weiß, nicht, das aber da. Ne? Üb noch, Biki. Ja. Aber das ist dir sehr, sehr wichtig und da hast du auch ab und zu mal Talks, die du machst, wo du, genau. wo du einfach sagst, weißt du was, das ist cool was wir machen.
2: Ja. Lass mal darüber reden. Ja, ähm, ich kriege oft Anfragen von äh, ganz vielen Universitäten in, in Deutschland, äh, die dann auch über diesen Nameslang also Doktorarbeiten schreiben und all so ein Zeug und das auch weil ich meine, ich habe YouTube-Videos, ne, wo ich wirklich hardcore in Namslang rede. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen, war ich sogar in Amsterdam äh, beim Goethe-Zentrum, habe da ein, eine Speech gemacht über das ganze Namslang, wie das sich entwickelt hat und so weiter und so fort. Das war cool zu sitzen, sitzt die Amsterdam in so einem Raum und da sitzt der, der, der Saal ist voll und alle stellen dir dann Fragen über den nameslang und... Ich bin, ich bin nicht gelernt in den Ding. ich, ich lebe das, aber was, dann kommen diese hochqualifizierten Fragen und du treibst sie dann zu Wing und sagst, ja, ja, ähm, das ist halt so, wir sprechen das so aus, weil aber man merkt schon trotzdem, dass ich, dass ich super viel davon weiß, weil ich das auch sehr tief drin in der Materie bin, aber es ist schön, ähm, das ist so schön, ich, das macht mich extrem stolz, so eine Events dann auch zu machen.
1: Und Kids fahren total auf dich ab. Ne? Also die lieben dich. Das, ne? mal, ja. das ist schon crazy. Ich weiß manchmal
2: auch nicht, warum. Das ist <lacht> echt weird.
1: Ja, das ist, das ist, aber eigentlich ist das auch schön und die merken sich halt auch Sachen. Ja. Du hast ja ein neues Projekt ins Leben gerufen und das hat was mit Schulen zu tun. Das heißt Easy School. Erzähl mal.
2: Das ist richtig. Ich war letztes Jahr bei einer Schule. Die haben mich eingeladen und gesagt, ey, ich um, kommt bitte vorbei. Wir haben so viele Kids hier, wir wollen einen Afrika-Tag machen oder einen Namibia-Tag. Komm vorbei und dann bin ich da vorbeigekommen und habe dann mit den Kindern zusammen getanzt. Ich habe den, den namibianischen Handshake. Ich habe den gezeigt, wie man Namibia mit der Hand macht. Ich hab, wir, wir haben gesungen, wir haben gemalt, die haben Poster gemacht, die haben Trommeln gebaut. Den ganzen Tag. Das haben die äh, zwei Lehrer aus der Schule, haben das äh, alles vorbereitet. Und das war so successful, dass sie mich dann nachher angeschrieben haben und gesagt, hey. Wir wollen dieses Projekt mit dir zusammen starten und wir wollen an ganz viele Schulen in Deutschland, Österreich, Schweiz, egal wohin gehen und dieses Projekt den Leuten dann äh, äh, mit, zusammen, mit den Schulen zusammen machen, weil die Schulen haben oft so Tage, wo die Projekte machen müssen. Und was wir jetzt gemacht haben, äh, ist www.easyschool, also e wie Ease geschrieben, so EES easy und dann school.com und da kann man als Schule hingehen und dann kann man mich buchen mit meinem Team zusammen und dann kommen wir an die Schule und dann haben wir verschiedene Stationen. Bei der einen Station lernt man dann den Song Sundowner, wie man den singt. Was ist ein Sundowner? Warum sollte man einen Sundowner feiern? Die Sonne geht unter. Nicht immer nur Arbeit, 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 sondern auch mal die <lacht> Natur bewusst aufnehmen. Der
1: Paar, der Rechtsanwalt ist zu Hause. Es freut sich, wenn du dem das beibringst. <lacht> genau, genau.
2: Nehmen wir mal. Lass mich <lacht> bitte. Und ähm, also es ist richtig cool. Äh, ich habe dann auch äh, so ein Quiz über Namibia, wo ich dann ganz viele Sachen erzähle. Dann läuft ein Video und dann müssen die Fragen beantworten. Dann komme ich in die Schule, tanze mit denen zusammen, erzähle denen über Namibia, mache dann ähm, Geräusche der verschiedenen Tiere und dann müssen die raten, was für ein Tier das ist. Von Löwe und Hyäne und Hippo und so weiter.
1: Welches erraten die nie?
2: Äh, hippo die.
1: Mach mal Hippo. Nein,
2: nein.
1: Hey, das ist gut, das ist gut. ist
2: <lacht> oh, 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 oh. nice. Und Zebra liken die. Oder Schakal.
1: Sweet, ja, Mann, läuft sehr gut. gut. Ja, ne, du musst ja, natürlich auf die Platz gehen und Schakal spielen. Ach, ich bin nicht nachts. Das ist nicht gut. Ja, uh.
2: Aber es ist ein sehr, sehr schönes Projekt und ähm, ich, ich liebe das, mit Kindern zu inter interagieren auch, weil die sind noch so ehrlich, der, du, du fühlst noch dieses, echt vielleicht liken die mich, weil, weil ich auch so nicht worry und nicht auf gute Energien focus. Ich, mhm. ich, ich liebe gute Energien und wenn ich Kinder sehe, dann, klar, ich bin auch ein Entertainer, so, ne? ich mache dann so ein paar Sounds und ich weiß nicht, kind, ich finde, wir Menschen sollten viel uns abgucken von den Kindern, weil wir werden an irgendeiner Position von unserem Life werden wir weird und fangen nicht an, über Geld und diesen ganzen Kack zu denken, sondern wir sollten mehr so wie Kinder ein bisschen mehr sein.
1: Ja, das Kind in uns finden. Ja, ein bisschen mehr rauslassen
2: und finden und so weiter. Manchmal sagen Leute zu mir, hey, du bist jetzt schon so und so alt, warum läufst du immer noch mit so bunten Schuhen rum? Okay. Warum immer mehr für dich? Lass mich. Das Leben ist
1: zu kurz für pläne Schuhe. Für schwarze Schuhe,
2: Schuhe, und vor allen Dingen sind die sehr gemütlich. Sag
1: ich und ich habe schwarze Schuhe an heute. Ich meine, du hast Pluckies an. Genau, ich habe Pluckies an. Ich wollte eigentlich mhm. schon barfuß kommen. Jokes, ja, ich laufe nicht barfuß ich. rum. Nicht in der Stadt. Nee. Aber ich sag schon dieses Projekt von yes. dir, ne? Easy mhm. School. Um, was willst du bewirken? damit? Ähm
2: es ist, meine, meine Main Mission ist es ganz oft, diesen, diese guten Vibes den Leuten näher zu bringen, weil ich merke extrem in Deutschland sehr viel, klar, wenn der Winter ist, noch schlimmer, aber wenn ich mir die Musik angucke, wenn ich mir den, den, den Lebensstil, die Mentalität, den Mindset angucke von den Leuten da, der ist sehr draining, also der, der, der zieht all die guten Vibes raus und ich möchte die wieder reinbringen, das mache ich mit meiner Musik, wenn du meinen neuesten Song Ayo dir anhörst, so, das ist uplifting, das ist, ey, also das ist für mich, Energien äh, zu spreaden mit den Leuten, das ist mein erstes Ding. Und natürlich Namibia zu repräsentieren und Namib einfach die Werbung für Namibia. Wow. Also nach nee. so einem Tag, nach so einem Tag in der Schule, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Bist du Moff? Du bist fertig, <lacht> aber du bist trotzdem so voll Inspiration, weil du siehst diese Freude von den Kindern, die ich in äh, erwachsenen Menschen nicht mehr so viel sehe.
1: Is, wir gehen nochmal zurück. Namibia, ich habe das Gefühl, dass das immer präsenter wird in deiner Musik. Ist das mit Absicht oder vermisst du Namibia nicht so quai? Was ist, was ist der Grund? Oder ist das einfach Brand Namibia, du möchtest Namibia vorwärts bringen?
2: Äh, jetzt, wenn du es sagst, überlege ich gerade so und denke so, ja, das stimmt eigentlich. Also, wie du merkst, mache ich das unterbewusst. Also ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht. Ist nicht, ich ich, ich liebe Namibia wirklich dolle. Ich bin weniger in Namibia sogar. Also vor vier, fünf Jahren war ich noch viel mehr in Namibia, bis ich beschlossen habe, nee, ich, ich, kann, ich sollte mehr in Deutschland mich platzieren und, und, und pushen. Aber umso mehr ich in Deutschland bin, umso mehr mache ich Namibia irgendwie. <lacht> Vibes. Ähm, wenn man außerhalb Namibia lebt und dann nach Namibia kommt, sieht man, wie schön und wie toll Namibia ist. Also man, man sieht die positiven Sachen auch nochmal besonders. Wenn man in Namibia lebt und mit Namibianern chillt, dann kommt viel negatives was da mm. manchmal. Wenn ich am Brei bin, oh, das Job nicht und dies Job nicht. So, ja, ja, ich weiß, okay. Manche Joben nicht. Aber das ist so viel, was so schön ist. So, und das fällt mir halt auf. Das fällt mir auf, wenn ich das sehe. Und ja, ich habe ich hab viel Hoffnung in Namibia. Ich habe so viel Hoffnung. Und ich kann nicht anders. Es fühlt sich wirklich manchmal so an, als ob ich so ein... So ein Botschafter des Universums bin und ich das mir nicht aussuchen kann und das Universum hat mich ausgesucht und gesagt, hey, Ease, du hast keine Choice, aber du wirst Namibia jetzt Biggie pushen und die Menschen, die da sind, zusammenzubringen, weil Namibia braucht mehr so eine Energie. Wir sind halt sehr divers. wir haben elf verschiedene Hauptsprachen, 27 Nebendialekte, wir haben so viele verschiedene Kulturen und hier ist ein Oki, der macht Musik und der macht mit allen Musik zusammen. Ich war nicht, ob du Herero, Wambo, Nama, Deutsche, Engländer, ich war Burren, ich mache mit allen Musik zusammen. Und ich stehe da draußen und ich halte die namibianische Flagge hoch und sag: hey, wir sind alle eins unter dieser Flagge. Mhm. Und jeder Politiker, der mit irgendwelchen komischen Speeches ankommt und versucht, uns auseinanderzureißen, und das passiert leider immer mhm. noch heutzutage, mhm. und das finde ich nicht cool, ja, so divide and conquer. Ne? Mhm. Und solange die Oggis sich da unten streiten, dann haben wir da oben Ruhe. Und das like ich nicht. Und deswegen power ich noch mehr aktiv dagegen. um We are one under the Namibian flag.
1: Genau, weil nur so geht es ja weiter. Yeah. Wir haben ganz kurz schon mal drüber geredet, über, weißt du, die Musikindustrie, ne? Also mhm. die deutsche und die namibische, wie unterscheidet sie sich für dich wirklich?
2: Also die, 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 die deutsche Indust die Musikindustrie ist sehr, sehr verkorkst, würde ich sagen, weil da sind tausende Regeln und tausende Sachen. Und um da reinzukommen, ist extrem schwierig. Sehr viele Schubladen, sehr viel, sehr viel mehr kommerziell orientiert, sehr viel mehr Geld. Die namibianische ist, hier ist nicht viel Geld, so mach mal nicht die Musik, die du willst und es wird schon irgendwie ankommen. In Namibia gibt es viele Musiker, also eigentlich viel zu viele. Hier ist gefühlt jeder Dritte ein Musiker. Also wenn ich irgendwo hingehe, sagen mal, ey, ich bin auch ein Musiker. Ja, ja, du bist auch ein Musiker. Das äh, ist meistens so, wenn die ne, mich natürlich ja. sehen. Ähm, hier ist sehr viel lockerer. Klar, hier gibt es auch einiges mehr Korruption, wenn es zu den Music Awards kommt und so weiter. Deswegen mache ich da nicht mehr so krass mit, weil ich gemerkt habe, boah, da hast du keine Chance so. Ähm, aber was ich über die Zeit gemerkt habe, ist, ich dachte immer, die deutsche Musikindustrie ist riesengroß und ich werde nie einen Durchblick haben da, mhm. weil es einfach zu viele Menschen sind und alles so groß, Millionen, Millionen. Und so, da ich jetzt schon so lange dabei bin, kenne ich einfach mal den und der kennt den. Und dann treffe ich bei irgendeiner Party wieder den kennen und der kennt auch den. Und dann denke ich, hey, warte, das ist gar nicht so groß und kompliziert hier. So wie so ein Dorf, wie ja, Windtuch eigentlich, eigentlich schon, ne? eigentlich ja. schon. Ähm, mein einziges Ding ist, ich mache halt Musik, die ich will und nicht die kommerziell kompatibel ist. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Ding, aber es ist auch ein sehr, sehr kompliziertes Ding, weil du bei so vielen Sachen nicht reinkommst und äh, dir oft im Wege stehst. Du kannst, du verdienst schwieriger Musik. Also wenn ich morgen hingehen würde und ein Schlageralbum machen würde. Mhm. Hey! Jojo, Jojo, dann bin ich, Malle, da, dann bin ich da. Malle, hallo! Malle, hallo, bam! Ja. Äh, Was weiß ich, 100 Auftritte im Jahr und so weiter. Aber ich fühle das einfach nicht. Und äh, ja... Ja, lieber abends deinen Kopf aufs Kopfkissen machen und sagen, ich habe heute einen Song gemacht, den 100 Leute richtig cool finden, weil die merken, dass er authentisch ist und die spüren das. Und ich glaube daran, dass Menschen das spüren. Anstatt einen Song zu machen, der eine Million Mal gestreamt wurde und auf den Charts ist und ich den jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, mich like zu singen.
1: Und du verlierst ein Stück von dir, ne?
2: Jedes Mal ein Stücki.
1: Das ist interessant, weil, weißt du, ich denke, man, man hatte mal diesen diesen Wunsch, dass du natürlich gehört werden willst. Du willst Followers haben, du willst, das ist ja eigentlich eine kranke Welt, ne? Das weil du willst, das ist so ein Vicious Cycle, wo drin du bist, weil du willst, dass du musst verkaufen, du machst dir selber diesen Druck ja. und ist eine schöne Art und Weise, das zu sehen, dass du einfach sagst, hey, whoa, warte mal, ich mache was, was ich will, mein Herz ist happy mhm. und...
2: Ich hatte den Druck aber ja. viele Jahre. Doch, ja. ich hatte den Druck sehr Und viele wie Jahre. wie hast du den abgestellt? Weil ich habe mich äh, immer so ein bisschen in Competition. Ich habe immer geguckt, was ist da draußen? Oh, wer ist auf Platz 1, wer ist auf Platz 10, wer ist auf da? Und sage, ja, ich kann so easy mit denen mithalten, mhm. aber ich mache halt das, was ich mache. Und ich mache nicht das, was gerade angesagt ist. Mhm. Ah. So. Und irgendwann wurde ich so frustriert, dass ich selber gemerkt habe, wie unangenehm ich mich selber finde, dann habe ich, hab ich gesagt, so ein bisschen Soul-Searching, dann habe ich mich abends, habe ich dann in meinem Wohnzimmer alles dunkel gemacht, für Jahre, ne? so zwei, drei Jahre, alles dunkel gemacht, bevor ich schlafen gegangen bin, einfach so eine Stunde hingesetzt, manchmal eine halbe Stunde nur, nicht auf den Boden gesetzt, den Boden angefasst und so versucht mich zu erden mit dem Boden und nicht, nicht zu tief zu atmen und so weiter und so mich drüber nachzudenken, was ist eigentlich wirklich wichtig, so was willst du, was willst du wirklich und was macht dich happy? Und was ist auf der anderen Seite? Ah, hier, hier sind die Charts und hier ist das und die Auftritte, okay. Und was macht dich wirklich happy? Und dann habe ich gemerkt, nee, das macht mich happy, genau das, was ich mache. So, und dann, es kam so, in der Covid-Zeit hat, hat mich das klapp vor vorm Kopf gehauen. Aber ich würde sagen so, also da hat sich wirklich gechanged. Aber es fing so ein, zwei Jahre vor der Covid-Zeit fing das an. Und jetzt bin ich mursche relaxed, <lacht> weil ich einfach nicht weiß, ich gehe den richtigen Weg und ich weiß auch, der Shandy wird irgendwann schlatten. Ich weiß das, der wird schlatten und deswegen bin ich relaxed. Und das Universum, das passt mich neu auf, das hilft mir seit Jahren schon immer neu. Und das sagt mir auch, relax, ne? deine Zeit wird kommen. Und das andere Ding ist auch, wenn ich vor zehn Jahren schon großen Erfolg gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht mehr der Mensch, der ich heute bin. Weil, die, weil das, was ich heute weiß, wie die, wie die Industrie funktioniert, wie das Ganze, die, die Gamer, all der ganze Kack, wie die ganzen booking wie das, wie viele Sharks da draußen sind, hätte ich nicht survived. Mhm. Ich wäre ein weird ich wäre in der Klapse oder ich würde anfangen mit Drogen oder all so ein Kack. Wenn das jetzt heute da gekommen würde, was ich weiß, dann ich, bin ich viel besser vorbereitet. Deswegen ist alles auch reibend, nett so wie das ist.
1: Ja, man wird weiser und älter, ne? Aber man hat sicher auch viele Leute in seinem Leben, die einem auch manchmal einen Klapp geben und sagen, ja, da okay, hey. du wirst hier gerade ein Pupol. Ey, hey, hey, was die <lacht> Story?
2: Das, 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 das habe ich auf jeden Fall. Das habe ich sehr, sehr viel. Meine, meine Familie extrem. Meine Frau am allermeisten. Ähm Wir
1: sind gegen häusliche Gewalt, ich will das nur noch so sagen.
2: <lacht> Ach so rein, wenn das Vicky lecker anfühlt. Nein, ich mein dich Joke.
1: Wir haben schon darüber geredet, über Challenges, Musikbranche und so weiter. Früher gab es auch noch CDs, das hast du ganz oft jetzt schon gesagt. Ne? Hast du vertickt die CDs, ich glaube du hattest sogar DVDs, yes, like, das war ja. noch leckere Zeit. Das war eine
2: leckere Zeit. Und oh. jetzt,
1: wie verdienst du dein Geld, wenn ich das mal so ganz direkt sagen kann? Wow. Mit wie, Musik? Wie weil du so? nee, streamst, oder nee,
2: nicht? Nee, boah, Musik verdient man so schlecht. Wenn du in den Charts bist und dann hier zwei, drei Millionen Streams im Monat machst, dann ist es okay. okay. Also wenn du independent bist, äh, ne, alles bekommst. Wenn du ein Label hast, zickelst du auch. Ich, ich, ich lebe wie ein Buschmann. Überall tropft das. Überall tropft das. Und ich laufe mit meinen Händen so rum. Krap, 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 krap und am Ende vom Tag kann ich lecker trinken. Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Ich habe kein wirklich Massive Source of Income, sondern mit der Musik verdiene ich ein bisschen, mit meinen Schuhen ein bisschen mit. Ich habe jetzt, ah, ich habe jetzt meine neue Plattform gestartet, www.namflavorcamping.com. Also wirklich wie so ein Buschmann lebe ich, dass ich dann überall ein bisschen Geld verdiene. Und Royalties.
1: Ja, und du bist ja auch vorbereitet in Namibia. Wasser ist Gas. Ne? Du musst also, du, du, musst, du weißt,
2: wo du. Ich weiß, ich habe gelernt von den Buschmännern Du musst neu aufpassen. Und du musst auch dein Geld, äh, musst auch wissen, du wirst gute Zeiten haben als Musiker. Dann hast du, sag mal, in, im Sommer hast du so und so viele Auftritte und Merch und alles verkauft. Wenn diese Zeiten kommen, pack dein Geld zur Seite, weil dann kommen schlechte Zeiten, wo du sechs Monate sehr wenig verdienst. Habe ich auch gelernt über die Zeit, ja. ja.
1: Und ich, du sagst gerade so Auftritte und so etwas. Wann trittst du auf? Wo, wo können Leute dich hören?
2: Also, ich, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen meine Deutschland-Tournee wieder angekündigt für 2023. Da gehen wir einmal durch ganz Deutschland, sogar bis nach die Schweiz, glaube ich, sind wir auch noch, vielleicht Österreich noch, mit meiner Band. Und dann habe ich viele Auftritte bei Festivals in, in Deutschland, ob das das Summer Jam ist, das größte Reggae-Festival Europas, und so weiter. Baltic Open Air, Sea-Festival ganz oben in der Ostseeküste ist auch schon bestätigt für nächstes Jahr. Meistens aber in der Sommerzeit und dann die Albumtour ist eher so Herbst-Winterzeit, trete ich auf. Aber sehr viel weniger in Namibia, weil wenn ich nach Namibia komme, will ich einfach nur absorbieren, also absorben und, und Inspiration kriegen. Und dann wieder rüber. Und hier ist auch zu heiß, Mann. Hier willst du nicht. Und zu trocken.
1: Ja, nee, ich yes. war vor kurzem in Katima. ja das hat <lacht> das mich auch geklappt. Ist ich war so, ach, ich kann nicht. Nee. Ich verstehe das, ja. ja. Und außerdem, man kommt ja nach Hause und du willst auch relaxen ja. und du willst die Zeit auch genießen, weil du hast gesagt, du kommst nicht mehr so oft her.
2: Weniger, viel ja. weniger, ja.
1: Und ich habe dich ja kennengelernt sozusagen in der Coolbox-Zeit. Oh, ne? das war die das raufste Zeit. War, das waren good times. Oh, das waren das, war, das war sehr, sehr gute times. Das war wow. Und ähm, auch wegen deiner Bud spencer wie sagt man, Synchron Movies. Synchronisation, Einsch ja, ja genau, das war so witzig, ja. ich weiß noch immer so im Dezember, so wenn Weihnachtszeit kommt, yes, okay, wir fahren nach Flotzka, weißt ja. du, so, ne? das war ja. so herrlich. Hunter und ich haben
2: jedes, jede, versucht, jedes Jahr einen neuen Film rauszubringen, also Synchronisationsmovie da, ähm, ja, es fing an mit, diese ganze Story fing an mit, Hunter hat mich ganz viel in Köln besucht, er musste ja. dann irgendwann nach Husum, Ne, hat er ja auch erzählt in seinem Podcast. Yeah, yeah. Aber der kam, ich würde sagen, jedes zweite Wochenende kam er zu mir nach Köln. Weil da ist Biggie mehr los als da oben in Husum. <lacht> ganz Biggie. Ja, ja. Und dann, äh, manchmal hat er auch ein paar längere Wochenende draus gemacht. Das ist ein bisschen länger geblieben. <lacht> äh, und dann saßen wir halt, äh, Party gemacht. Und Sonntag lachen wir auf der Couch und haben dann Movies geguckt. Und dann Gladiator <lacht> haben wir ganz viel geguckt. Aber wir haben, wir haben den nachher auf Mute geguckt, weil wir wollten miteinander reden. Und nicht den Film zum siebten Mal gucken. Und dann saßen wir da und haben auf die TV-Screen geguckt. Und dann habe ich gesagt, hey, äh, Hunter, nimm, nimm du den einen Charakter und ich nehme den anderen. Und dann reden wir mal Biggie One Name-Slang darüber. Und dann haben wir so geredet. Und dann waren so ein paar Freunde dabei und die haben so gelacht. Und ich habe einmal so, hey, wir müssen das aufnehmen, was wir hier gerade machen. Ich bin schnell rübergerannt, den Movie dann draufgeladen in mein äh, Soundprogramm. Und dann haben wir einen ganzen Film synchronisiert und der heißt Naminator.
1: Naminator. Haben die
2: Story ein bisschen umgedreht. Den kann man auch online irgendwo auf Vimeo kann man den finden. Und so fing eigentlich diese Synchronisation-Story an. Und nachher haben wir gesagt, okay, so einen ganzen Film zu machen, das dauert neun Monate oder so. Komm, wir machen kleinere Movies, so, so drei Minuten und so. Und da gibt es hunderte auf YouTube. Einfach is und dann Synchronisation eingeben auf YouTube dann. Ja. Aber man muss schon so ein bisschen den Namslang kennen ja. und die Insiders, dann klappt das.
1: Ja. ja, vor allem muss man wissen, wie der Dezember hier bei uns läuft. Läuft, um das, <lacht> das, das ist besser zu verstehen. Ganz wichtig ja. und ich freue mich da schon drauf, weil die Weihnachtszeit ist um die Ecke. Aber wow. <lacht> würdest du mal wieder was mit dem zusammenstellen? Ihr habt doch bestimmt inzwischen einen neuen Favorite-Movie, nicht mehr Gladiator.
2: Äh, Filme, das Problem ist, weil wir jetzt alle immer checken und Responsibilities <lacht> haben und Family und Kinder und hat mein Mart Hunter leider nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir können einen ganzen Film machen, dauert wirklich lange. Also wenn wir uns hinsetzen würden, das würde einige Wochen dauern. Deswegen machen wir nur diese kurzen Clips. Also, ja, ich, wie gesagt, ich habe gestern mit dem gechillt, haben wir lecker Brei gemacht, dann habe ich gesagt, ich habe eine neue Idee. Ich habe einen neuen Movie. Ich habe das gesehen. Komm, machen wir was. Ja, ja, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Switch. Wann hast du Zeit? Ja, ich muss mal checken. Muss mal checken. So, ich weiß nicht. Ich, 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 ich gräbe mir den immer. Wir haben ja unser letzten Song, den wir rausgebracht haben, ist Chill Deine Guava. Ja. Dann habe ich auch nur so nebenbei schnell in meinem äh, Zimmer da hier schnell ein Mikrofon, ein paar Decken rum. Komm, sing, sing. <lacht> ähm, wir werden weiterhin das machen. Es ist nur schwieriger wegen Responsibilities. Und der hat ein großes Restaurant. Und ich habe noch hier das. Und oh, so. ihr
1: wohnt in zwei verschiedenen Ländern. Ne? Zwei das verschiedene ist auch ein, Problem, ein großes Problem. Ähm,
2: und so weiter und so fort.
1: So eine Freundschaften braucht man. Ne? Ja, man. Das bringt mich auch zu der nächsten Frage. Dein Team, deine Familie, deine Freunde. Ich meine, alleine kannst du das ja nicht machen. Ne? Du hast so viel Unterstützung. Ganz viel. Wie ist der East zu Hause mit der Familie oder mit Freunden?
2: Ich, äh, weil ich sehr, sehr viel im Tonstudio bin und sehr viel alleine bin und sehr viel alleine arbeite, weil ich so viele Sachen alleine mache und selbstständig mache. Wenn ich mit Freunden bin, bin, rede ich schon sehr, sehr viel. Und ich, ich liebe das, mit Freunden zu sein, ganz viel, Weil ich so oft alleine bin und im Studio bin. Ähm... Zwischen Is und Erik, also jetzt zwischen meinen Freunden, die ich schon jahrelang kenne, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Ähm, der Is ist halt vielleicht noch so ein bisschen aufgedrehter. Ähm, der Erik ist dann so ein eher so ein Dude, der, der auch mal fünf Minuten nichts sagen kann und einfach nur guckt, wie alle reden und, und was die sagen und dann sich vielleicht ein oder zwei Nameslang-Wörter wieder aufschreibt, <lacht> die er noch nicht in seinem Buch hat. Ähm, der Rocher arbeitet wieder. Richtig, der Rocher hier oben, der arbeitet wieder. Ähm, aber ich fühle mich. Ich fühle mich extrem wohl unter meiner, äh, mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Also ich muss da nichts groß verstecken und so weiter. Ne? Ich bin einfach nett, so wie ich bin und klar. Aber ein bisschen gechillter, glaube ich, bin ich.
1: Schön, wenn man das Freunden. sagen kann, ne? ja. wenn man ankommt und man kann einfach sein. Ja, ne? ja
2: auf, auf jeden Fall. Aber ich will keinen zu großen Unterschied zwischen Is und Erik machen. Will ich nicht, weil Is ist ja sowieso schon sehr krass grenzt extrem krass ab, was, was Privatsphäre ist. Also du wirst nie einfach irgendwie Fotos von, außer von meinem Onkel Fidel, weil wir <lacht> machen unsere Shaggy Wagon Rescue Missions immer zusammen. Aber sonst wirst du nie so Leute, meine Frau, meine Mutter, mein Bruder, will ich nicht vor die Kamera ziehen. Ich will nichts mit denen machen. Ich, deswegen wirst du auch selten Instagram-Stories sehen aus meinem privaten Leben, weil das mir sehr, sehr viel wert ist. Und ich finde, wenn du etwas... Äh, wenn du haben willst, dass etwas nicht kaputt gemacht wird, dann preis es auch nicht an. Weil wenn Leute zu viel... Instagram-Stories von deinem Privatleben droppen extrem gut. Du kriegst so viele Views. Also wie gesagt, ich, ich könnte mein Leben viel einfacher gestalten, wenn ich mehr von meinem Privatleben gebe, weil das wollen Leute sehen und hören und wissen. Aber das ist mir extrem wichtig und ja, das halte ich safe.
1: Ja, besser ist es. Die sozialen ja. Medien heutzutage, das ist... Alles ist da das draußen. Das ist schwierig, ne? ne? Alles. Und ist drauf. Ist, unser Podcast geht ja in Namibia um unsere Liebe zu unserem Land. Ne?
2: Ah, da bin ich im falschen Podcast. <lacht> ja,
1: ja, ich wollte gerade sagen, was machst du hier? Ja. <lacht> ähm, ähm, wir wissen, dass Namibia dir wichtig ist. Ne? Yes, ja. Und alles, was du machst, kommt immer wieder zurück nach Namibia. Und das ist, wo dein Herz ist. Was ist dein größter Wunsch für Namibia?
2: Huh. Mein größter Wunsch ist für Namibia ist ganz einfach. Ich möchte haben, dass allen Leuten hier gut geht. Wirklich. Und es ist so meiner Meinung nach so einfach, weil wir sind ein riesengroßes Land, was extrem reich ist und wir haben eine sehr wenig Einwohner. Ich glaube daran, dass man, wenn man das richtig, richtig aufstellt, politisch alles, wenn wir alle zusammenarbeiten, dass wir hier in Namibia gut leben können. Hier dürfte keiner hungern, hier dürfte jeder anständige Education haben, Health Department, alles, das müsste funktionieren. Das müsste das könnte, ich weiß es, viel besser laufen und das wünsche ich, äh, das wünsche ich Namibia. Das ist mein Number One. Ich habe viele Wünsche, ne? ich kann es dreimal wünschen. Du Kannst ne? du kannst. Mein, mein, wir haben
1: hier die, äh, wie heißt das, die, die Genie. Also drei wir, Wünsche könnte ich ja, hier. Genau. Ich, ich, ich reibe Biggie an meinem Rock Shandy <lacht> und, dann, ähm,
2: ich, und, und ich und ich wünsche mir, das ist jetzt mein. Erstmal war für alle und jetzt für mich wünsche ich mir für Namibia, dass Namibia noch bekannter wird da draußen. Ähm, musikalisch, weil ich liebe Musik und das kann man gut vergleichen mit Jamaika. Das, was Reggae und Jamaika ist, das möchte ich gerne mit Namibia und Musik, Quaito, Nam Flavor musik äh, mehr rausbringen. Das wünsche ich mir für Namibia, dass äh, die namibianische Musik international mehr anerkannt wird und mehr gefeiert wird. Es ist schwierig. Ich glaube, das erste ist einfacher als das zweite.
1: Aber ja. an Potenzial fehlt es uns ja nicht hier Nein. in Namibia. Ne? Nein. Wir haben so krasses Potenzial, ja. egal ob du Musik als Kunst machst oder Künstler bist in Namibia, hier ist so viel Potenzial ja. und das ist schade, dass das nicht da ist, wo ja. es sein sollte. Ne? Ja.
2: ja, die ähm, das ist ein schwieriges, das kann man nicht so easy über einen Kamm scheren, aber es ist so, so ein bisschen, was ich gemerkt habe, ich habe auch schon viele Musiker zu mir nach Deutschland eingeladen, das Gaza ist, Ras Shehama, Top Chaddy, also wirklich große Künstler. Oft fehlt es so ein bisschen an der Arbeitsmoral. So, weil hier musst du anders operaten als in Deutschland. Da musst du nochmal drei Schippen drauflegen, um wirklich da durchzubringen. Mehr Menschen, das ist ganz normal. Mhm. Ähm, und dann merken die auf einmal so, Uff, ja, es ist wirklich schwieriger da. Mhm. Nee, ich bin noch reit hier wenn ich wenn nicht nur Namibia-Famous bin.
1: <lacht> und wenn du dann die drüben hast bei dir, wie, wie kommt das an bei den Deutschen?
2: Die Deutschen sind... Die Deutschen sind immer so, dass sie sagen: Wir sind offen für alles. Und dann bringst du was. Oh, okay, das ist interessant.
1: Doch nicht so offen. Ähm,
2: ja, also wir haben da eine Nische, Kultur, Richtung. Da könnt ihr mal zur Radiostation gehen. Ich so: Nee, nee, nee wir wollen auf der Main-Radiostation spielen. Ich habe
1: die Top-Cherry. Ich habe die Top-Cherry.
2: Dann ich auf der Top-Station spielen. Ja. Es, es, wird, also mal so, es wird immer einfacher. Es war damals viel schwieriger, da die Welt jetzt noch mehr connected ist durch Social Media, durch Internet, durch allem, ist es jetzt einfacher geworden mhm. auf jeden Fall. Und ich habe ja auch viel bessere Kontakte und so weiter mit der Zeit. Und die merken auch, dieser Augie geht nett nicht weg. Ne? Der bleibt immer. <lacht> und, der, und der schreibt immer wieder eine E-Mail. Und er ruft immer wieder an. Ja, dann kann ja nicht mal chillen. Ich dachte, er kommt aus Namibia. Was die Story? <lacht> das ist schon geblockt
1: irgendwo. Ich bin schon viel geblockt.
2: Ganz viele E-Mail-Listen bin ich schon geblacklisted. Ich weiß es jetzt schon. Ich sehe, wie die immer zurückbouncen. Aber ich war nicht. Weil du musst einfach dranbleiben. Das Doofe ist halt, dass, dass die, die Music-Business ist halt eine Business. Und da geht es nicht um coole Musik, sondern da geht es um Geld leider. Ja. Das ist das, was, es, was meinen Weg sehr schwierig macht. Aber es gibt das Internet und es gibt coole radio so wie eure, eure, die halt Podcasts machen, wo man auch gehört werden kann. Und durch das Internet, heutzutage, wenn jemand das cool findet, der kann einfach auf Share drücken, auf Teilen, auf Liken und dann sehen es 500 Leute mehr.
0: Mhm.
2: Das ging damals nicht und deswegen bin ich immer noch in Deutschland. Weil ich weiß, dass das hilft.
1: Du hast fast gebaitet.
2: Fest, oh, fest, fest.
1: fest. Du hast aber noch einen dritten Wunsch, Is. Was ist der dritte?
2: Der dritte Wunsch für Namibia ist, dass wir ähm, self-sustainable werden. Was Energie angeht, was Food Production angeht, was, äh, was all diesen ganzen Shandy angeht. Recyceln. Ich wünsche mir viel mehr, dass hier recycelt wird. Wenn du natürlich aus Deutschland kommst, wo du vier, fünf Mülltonnen hast und du kommst hier hin und du hast nur zwei ja, du fühlst, du fühlst Harz hier. Du kannst nicht diesen Dreck da reinmachen. Sage, wo geht der hin? Nee, Landfill. Ay, nee, Mann, nee, Mann. Du weißt so... Äh, ich verstehe
1: immer noch nicht, warum bei uns nicht Pfandflaschen jobben. Ja, das würde
2: jobben jo. wie eine Bombe. Dieses Land wäre so sauber. Das wäre so sauber. Ja, ich verstehe ähm, es nicht. So, wie du merkst, ich habe viele Wünsche für Namibia wir eigentlich so... Ja, Self-Sustainable würde ich mich sehr freuen, weil, ja...
1: Wir haben die Materialien, ne? Wir haben die ja, wir sind so wenig.
2: Man kann so easy das hier alles hinkriegen irgendwie, in der Theorie. <lacht> Praktisch, maybe ein bisschen schwieriger, aber...
1: Ist auch heiß hier, ne?
2: Ist heiß hier. Und wenn das so heiß ist, dann, so wie jetzt, und wir sitzen hier unterm Schirm, Slash Baum, dann, dann willst du auch nicht. Dann sagst du, komm, ach weißt du, komm, wir machen das morgen.
1: <lacht> Apropos morgen, ist nicht ganz Weihnachten, aber nee. Weihnachten ist vor der Tür. Ja. Was macht Is an Weihnachten?
2: Ganz relaxed. Weihnachten nur mit Familie. Die letzten zwei Weihnachten waren so, dass ich mit Hunters Familie zusammen... Wie ihr seht, ne, ich werde den Oggi nicht los. <lacht> der dich auch und nicht. Und der wird mich nicht los. Also wir feiern immer Weihnachten zusammen und dann kommt die ganze Familie zusammen. Und dann, ja, dann reden wir viel Kack, der wird, der wird gebreit. Äh, besseres Fleisch als sonst. Das ist ja Weihnachten, ne? Ähm, Scarp genau. So eine 3-4 Stunden Scarp wird oh, da gebreitet. Beste, ähm, wie geht Zitrone drauf. Ja, sehr, sehr ja. Oh, hör auf, Junge. Ja. Oh, jede. Wir müssen einen eigenen Podcast machen, nicht über so, so Wisdom und so, so tiefe talks ah,
1: Ja, ich denke, das, ist, äh, das hm. hört sich doch gut an. Ich denke, wir machen ja. das nochmal irgendwann. Gerne. Aber ich denke, es ist
2: lecker. Für heute. Ich finde das richtig moin, was ihr macht. Danke nochmal, dass ihr so cool Namibia repräsentiert. Ich höre eure Podcasts sehr viel in Deutschland. Und ich muss immer smilen, wenn du dann da, vor allem wenn du lachst, lach nicht so weiter. Das, das bist du. Und deine, deine gute Energy, die du bringst, ist genau das, was wir für Namibia brauchen.
1: Hier kommt ein Fan.
0: Yes, ja, yeah. hey, Das ist Dezember, Zeit. Hey. Christmas lights und Bildung bites. Hey. So langsam kommt der Christ ins Land, wenn Aukis hängen am Swakop strand hey. Jeder macht Holidays bei dieser Hitze chillt am Pool und kappt seine Pitte. <lacht> Nebendran breit noch eine Ripp und Sally packt für einen Fishing-Trip.
1: <lacht>
0: Was ist hier los, Junge?
2: Hey, ich like den
0: like Slang, 100 auf die, 100. 100.
1: <lacht> Leo bewirbt sich gerade <lacht> beim IS für Musik machen. <lacht> Danke, Leo, dass wir hier wieder bei dir sitzen durften zwischen den leckeren Bäumen. Herrlich ist es bei dir, wie immer.
0: Cool. Lieben, lieben Dank, Katja, dass du mein Idol, mein, meine Inspiration, <lacht> einer, der unsere Fahne hochhängt, weißt du, im Weiten, hinter dem Ozean, im fernen deutschen Lande. Also, Is, wir sind stolz auf dich. Wir unterstützen dich. Und wenn es auch nur mit einem Like ist. Ne, und wir zeigen allen Aukis. Dein ja, Brandmark, genau, Namibia, ne? Und yes, ja! Yes, yeah. yes, yes,
1: yeah. yes yeah. <lacht> <lacht> Danke, Is. Gerne, sehr, vielen, sehr gerne. vielen Dank. Das war auf ein Zander mit Is bei Leos Gartenrestaurant. Schaut mal bei Namibia hören vorbei. Da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Entdecke jetzt mit Aquaba Afrika Namibia und andere spannende Ziele auf dem afrikanischen Kontinent mit dem Mietwagen durch Kenia, Auge in Auge mit den Berggorillas in Uganda oder eintauchen in die Voodoo-Kultur Westafrikas. Aquaba macht es möglich. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf www.aquaba-afrika.de.